0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohan e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Se você me acompanha de episódios anteriores, que alegria ter você de volta. No episódio de hoje, sempre muito animada para conhecer uma nova pessoa. Fanny, sem mais delongas, seja muito bem-vinda e, por favor, se
1: apresente para nós. Olá Olá pessoal eu sou a Fani. eu tenho 31 anos mas eu gosto de falar que eu tenho 29 <risos> 29 mas dois não gosto da minha idade não tenho aquele aquele negócio aquele problema com a idade para mim na minha cabeça eu não, não passei dos 30 ainda é... eu fui ao pé durante um ano, é, dois anos e meio que eu peguei a, aquela fase de, de pandemia. É... Assim que, assim que eu voltei do au pair Hoje, né? Eu atuo na área do dropshipping Eu tenho dois e-commerces é, Eu tenho um e-commerce no Brasil E o outro vendo vendo para fora é, Voltei do au pair casada Uau. Desde, que eu do, é, desde que eu voltei do au pair Eu já voltei uh, Praticamente morando com a minha namorada é, eu praticamente é o que eu digo, eu voltei voltei do Alpértipo já com uma, com uma nova vida, né? Com uma nova, com, com um novo tudo. Eu morava antes em Botucatu, hoje eu tô morando aqui em São Bernardo. E, e eu tô muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, é, da minha vivência, uh, um pouquinho da minha profissão. E é isso aí. Eu sou, sou meio, eu sou meio assim para falar mas mas eu, eu fiquei muito feliz com o seu convite.
0: Nossa, Fanny, eu tô muito feliz, assim, agradecida por ter você aqui, porque é o que você falou, né, você foi para um intercâmbio, e voltou com uma vida totalmente diferente, e eu acho que esse é um lado que pouca gente é, verbaliza, né, porque geralmente a gente vê muitas pessoas querendo fazer um intercâmbio, e na sua grande maioria das vezes, tentando construir uma vida fora do Brasil, você saiu do Brasil e voltou, mas com uma nova perspectiva de vida de você para você, então, eu estou muito feliz por poder abordar esse tema aqui. E, e antes da gente falar de como tem sido é, esse momento da sua vida em que você tem o seu próprio negócio, que você é casada e tudo mais, eu queria que você comentasse com a gente quais foram as suas motivações quando você decidiu fazer o alper, por exemplo.
1: Então, eu trabalho desde cedo, né? Eu trabalho desde, desde os 11, 12 anos de, de idade. Quando eu tinha 16, eu é, entrei no CLT, né, e, e daí eu trabalhei durante 10 anos é, na mesma empresa. Então, quando eu conheci o Alpera, eu já estava perto da data limite. Eu estava, tipo, trabalhando numa empresa fazia 10 anos e, e eu estava, tipo, eu sentia que eu estava estagnada. Aí... Uh... Eu uh, vi o, o, o Alper, o a oportunidade do Alper como uma, uma experiência. E uh, no meu meio, nunca ninguém tinha saído para tipo, fora do país. Então, eu, eu, eu vi mais a oportunidade do Alper como, como uma experiência nova para mim. Para eu poder tipo, dar um passo, uh, um, um passo a mais na minha, na minha carreira. E, e também, tipo, como, como motivação, né? É, porque, assim, muitas das, das meninas, muita, muitas das pessoas, tipo, de, de, de fora, acha que só tem... É, que, que só pessoas ricas conseguem sair, ir pra fora do país e, e tal. E a partir do momento que, tipo... É, a partir do momento que, tipo, você... A, a galera vê, tipo, gente como a gente, tipo, indo pra fora e tal, é, eles, eles acabam, tipo, se sentindo motivados. E daí, eu praticamente eu fiz todo o processo em dois meses. Porque a minha data limite era, era acho que no fim do ano. E eu resolvi ir para o Alper em abril. Em julho, eu já estava embarcando. Então, tipo, pedi a conta da, da, da empresa onde eu trabalhava por 10 anos. E... e... Daí, tipo... E, e outra coisa. Eu fui com o meu inglês, tipo... Meu inglês era bem básico, tá? É, lá eu consegui, tipo, aprender inglês tipo, mudou completamente de verdade. O Alper muda completamente a cabeça. Eu voltei do Alper já não querendo atuar na área que eu que eu atuava antes. E, e tipo, querendo buscar, tipo, querendo buscar coisas novas. Eu nunca fui para lá querendo realmente morar lá, né? Eu fui ah, buscando experiências.
0: Entendi. Então, só pra gente deixar claro, quando você disse que você estava na idade limite, é porque o programa de AuPair, especificamente nos Estados Unidos, ele tem uma idade limite que a pessoa pode participar desse programa até os 26 anos, Certo. Isso, isso. Perfeito. Então, quando você se candidatou para fazer o alper, você tava com a ideia de adquirir essa experiência em termos de língua, melhorar currículo, ou você tava buscando essa experiência, de, assim, de pessoa, sabe? De se desbravar, conhecer seus limites.
1: Qual, o que você buscava disso? Ambas as coisas. Uhum, Ambas as coisas. Eu queria provar para mim que eu conseguia, porque eu tava muito estagnada. É o que eu falo, tipo... 10 é, anos na mesma empresa a gente tipo fica na zona de conforto, sabe então é, eu queria os dois eu queria ir para aprender a língua, eu queria ir porque querendo ou não eu sempre fui muito cadelinha de cadelinha do, dos Estados Unidos na época né é, A gente cresce assistindo série e tal e eu queria ir para tipo visitar os lugares que eu cresci assistindo, eu queria ir para poder motivar as pessoas ao meu redor E, e, e para melhorar, melhorar a língua mesmo, sabe? É, inglês sempre foi... É, inglês é muito importante Eu sempre tive muita dificuldade com o inglês Mas, pô, de, de graças a Deus Que eu, eu fui para lá com o inglês básico Claro, sabendo falar o básico e, tipo, com um ano, um, um ano e tal, eu já tava com o inglês, tipo, razoável, entendeu? Uhum, já conseguia entendo. falar certinho.
0: Nossa, e agora vem uma pergunta assim, bem intrigante, porque você disse que você trabalhou por 10 anos numa mesma empresa. E, nós temos uma idade, assim, muito próxima. Eu imagino como seus pais, os familiares próximos, devem ter ficado quando você falou, olha, tô pedindo as contas e estou indo fazer um intercâmbio. Porque no Brasil a gente tem muito essa ideia de estabilidade, uhum. né? Então, como é que foi isso, né? Como você recebeu o suporte de alguém, alguém falou, não, vai sim, vai dar certo. Ou alguém te puxou e falou, minha filha,
1: o que você tá fazendo da sua vida, pelo uhum. amor de Deus? Então, eu não tive suporte não, na Imagina. verdade, quando eu fui fazer a, a entrevista, né, a primeira entrevista, é, eu fui sem ninguém saber, eu só falei para minha mãe sobre o au pair quando já tava praticamente tudo encaminhado, porque essa galera mais velha tem muita, eles, eles dão muito valor à estabilidade, né? Sim. Então, na cabeça deles eu tava fazendo uma loucura Porque é, a, a empresa que eu, que, eu, que eu trabalhava, querendo ou não, era, era uma empresa boa E eles, na, na cabeça deles eu tinha que me aposentar na, na empresa, entendeu? Então, foi, essa parte foi bem difícil Eu fui falar pra minha mãe mesmo quando já tava tudo encaminhado Tipo, faltando... Como o meu processo foi muito rápido, de verdade Em dois meses eu já tava embarcando... É, eu eu fui falar com ela tipo quando quando eu já tava conversando com a família porque não, não, eu não tive eu não tive esse suporte sabe Sim, é, minha família é da congregação então eles querendo ou não a cabeça deles não não, não são não, não é tão aberta como 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 as, as demais pessoas sabe.
0: Entende? e depois que você superou essa barreira, né, linguística, a, a barreira da própria família, né, que tava tentando de um jeito ou de outro te proteger, te mostrando, não, você precisa de estabilidade, não troque o certo pela, pelo duvidoso, como Exato. é que foi essa experiência para você? Valeu a pena ter corrido risco, enfrentar as incertezas, como é que você
1: lidou com tudo isso? Olha... Se eu falar pra você que eu não tava com medo, eu... Eu, uh, eu vou estar tá mentindo. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, sabe? É... Mas eu não me arrependo de nada. Eu, eu, eu gosto muito de, de, de pensar na perspectiva, tipo, e, e se eu não tivesse ido? Eu acho que se eu não tivesse é, realmente decidido sair da minha zona de conforto, eu ia estar tá na empresa até hoje, ganhando, tipo... Uh, o mesmo que eu estava ganhando, eu não teria nem metade das experiências que eu tive, eu não conheceria metade das pessoas que eu conheci. É... Eu acho que, tipo, com o opera eu cresci 10 anos em, em, em dois anos e meio, sabe? É... Eu morava, com, a, morava com, a minha, com os meus pais na época, então... De verdade, é, mudou tudo, mudou minha cabeça minha perspectiva de vida, é, hoje eu me vejo como adulta, ou na, na época, por mais que eu, que eu já tivesse, tipo, 26 anos e tal, é, eu, ainda não, eu ainda não tinha me provado, entendeu? Então, a partir do momento que você vai para fora, tipo... Uh, Aparecem problemas, não tem como você ligar pra ninguém, não tem como você te ligar, tipo, pô, mãe me ajuda, pô, tio, me ajuda. Tipo, a partir do momento que você tem que resolver os seus BO sozinho, eu acho que, tipo, é... pô, foi, foi o que mudou, sabe? Mudou, mudou demais, mudou demais. Tipo, existe uma pessoa antes e, e pós intercâmbio. Sim, entendi. E você comentou
0: que uma das motivações, né, além de você ser uma pessoa que motiva a outra e que para melhorar seu, seu idioma, você falou também que queria conhecer os lugares que você cresceu assistindo. Como é que foi isso para você? Você conseguiu viajar muito durante o seu ano de Au Pair? As coisas pareciam com o que você tinha visto na
1: televisão? Na, ó, pareciam, tá? Na verdade, assim, os meus primeiros três meses no, nos Estados Unidos, eu não acreditava que eu tava lá. Nossa, sim! <risos> eu não acreditava. Ficava, eu acordava e falava, meu Deus do céu. Porque, sei lá, a gente vê as coisas na televisão, não parece, não, não, não parece ser real, sabe? É, eu consegui viajar bastante. É, eu viajei bastante por dirigindo. <risos> né? Porque, querendo ou não, lá a gasolina é mais barato Não tem os lugares que eu, que eu fui eu, A gente não tinha quase pedágio é... Eu consegui, tipo, eu fui pra Nova York Eu fui duas vezes, a primeira vez que eu fui Eu não consegui aproveitar muito Porque eu fiquei, sabe, quando você fica no meio da Times Square Olhando como boba, tipo Eu não consegui aproveitar porque, tipo pra mim não era real, entendeu? Porque eu fui, acho que no meu primeiro mês é, eu fui, fui pra Nova York então eu, eu ainda não eu não acreditava que eu, não, que eu tava lá, então tipo não consegui aproveitar direito aí a partir da segunda vez foi que eu fui nos lugares e falei não, mano, eu tô aqui mesmo vou curtir é, outro lugar que eu fui que foi mágico, que pra mim é um dos lugares mais mágicos, é, 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 foi Los Angeles, porque eu fui. Eu jogava muito Tony Hawk. E, e eu fui lá no, no Pier de Santa Mônica. Aquele lugar é maravilhoso. Aquele lugar é, é, é incrível. Todo mundo que, que tiver oportunidade só vai. E, e daí eu fui para lugares menos conhecidos, mas também pô, incríveis. Eu consegui visitar é, 13 três estados diferentes, eu só não consegui visitar a Disney, porque quando a gente estava, quando eu estava para ir para a Disney, tipo, eu ia viajar na sexta, é, na, acho que na quarta-feira, eles, eles decretaram um lockdown, então, tipo, acabei perdendo passagem, é, hotel, o único lugar que eu não consegui visitar foi a Disney mesmo.
0: Cara, nossa, que experiência, que experiência. Mas que bom que você enfrentou todas essas incertezas e foi com medo mesmo. Eu gosto muito dessa vibe. E, e Fanny. Fernie... Agora sim, nesse tempo que você passou nos Estados Unidos Foram quase três anos né E você comentou que os preços lá Eles são diferentes dos preços que a gente está acostumado no Brasil Então como é que foi para você lidar com essa facilidade de compra? E aí a minha pergunta no final do dia acaba sendo assim Você decidiu voltar para o Brasil e iniciar o seu negócio digital Porque você começou a ter acesso a essas facilidades E, e assim, possibilidade de compra online mesmo? Então, é...
1: realmente os preços, os preços são, são bem diferentes. Eu acho que, como, como toda Alpair, os primeiros os primeiros meses foram só, de, foram só de, de prejuízo. Porque eu sempre fui muito controlada em relação à, à compra, né? Mas lá é impossível você entrar na Rose e não pegar nada. É impossível, tipo... Eu, eu, a, a comida lá é é muito, eu achei para comer fora eu achei muito muito barato então tipo de, de fim de semana raramente eu eu, eu come em casa é... eu lá eu me tornei uma pessoa extremamente consumista eu não sou mas lá eu me tornei porque realmente tipo ter é... tudo tudo é muito barato né e e aqui, coisas que aqui no Brasil coisas que aqui no Brasil a gente demora anos tipo anos para comprar lá tipo é super de boa eu nunca tinha tido um iPhone, nunca tinha usado um iPhone lá eu consegui comprar é, comprar um iPhone tipo o iPhone do ano sabe aqui no Brasil tipo nunca na minha cabeça passou é, passou a ideia de eu tipo gastar toda essa fortuna no iPhone lá não lá tipo em um mês a gente já já consegue já consegue Tipo, um mês... É porque eu fazia muito hora extra, né? Uhum. Mas é, em um mês eu... a gente já consegue comprar... Comprar coisas que aqui no Brasil demora muito tempo.
0: Nossa, assim... E é... eu acho legal a gente falar sobre isso. É, porque, assim... Você tá falando... Por mais que você tenha feito hora extra... Ainda estamos falando de um programa de intercâmbio... Que não é nem dedicado 100% a trabalho. E olha as coisas que você conseguiu fazer. Conseguiu viajar. Conseguiu comprar.
1: Conseguiu comer fora... Não, sim, é porque assim Lá, querendo ou não, a gente não paga casa uhum. A gente não, não paga é, Pelo menos eu não pagava gasolina Eu não Eu não, eu não, eu não tinha a, a, Eu não pagava as coisas básicas Então, realmente, o, o dinheiro que sobrava Eu gastava comigo E Assim, os primeiros meses eu não consegui guardar, tá? Mas A partir a partir sei lá, de oito, nove de meses que eu já tava lá, que eu já tava mais habituada, que eu não fiquei comprando as coisas que nem, que nem louca, que nem eu tava fazendo nos primeiros oito meses, é, dava pra eu gastar, dava pra eu viver, e uma parte eu dava pra, pra guardar, entendeu? Uhum.
0: E quando você disse que não pagava era porque a família anfitriã, ela dava esse suporte pra você?
1: Isso, isso. É... Eu não, nunca, nunca tive que, tipo, que pagar... É, comi, exceto, exceto na primeira, na primeira família que eu fiquei três meses Mas aí eu pedi rematch E daí a partir da, da segunda família aí ficou, ficou muito mais de boa, sabe? Sim. Então eu não pagava gasolina Eu não pagava comida Eu realmente, o, o dinheiro que entrava eu só pagava o celular, né? o a linha telefônica E de resto guardava e gastava comigo.
0: Sim, entendi. E em termos de compra online, como é que foi isso para você? Essa foi a primeira vez. Assim, eu estou falando primeira vez porque quando eu estava no Brasil, isso há uns quatro anos, eu não tinha acesso a tanta compra online quanto eu tive quando eu morei nos Estados Unidos. E eu acredito que esse boom de compra online no Brasil só aconteceu depois da pandemia. Então, eu Sim. queria entender de você como é, que é a sua relação com isso. No Brasil, você tinha acesso a esse tipo de compra? Você via pessoas fazendo compras online? Nos Estados Unidos, você também se relacionava com essa possibilidade? Como é que era o seu contato?
1: Então, é, no Brasil eu não fazia muita compra online. Eu tive contato com compra online através da Amazon, nos Estados Unidos, porque lá é, o pessoal é, é viciado em, em, em comprar uh, coisas da Amazon. Tipo, todo dia chegava, chegava alguma coisa da Amazon. É, eu não resolvi abrir a loja online por conta. Por conta exatamente tipo disso sabe uhum. é, foi eu, eu realmente eu, 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 eu decidi abrir essa 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 loja online porque durante os últimos seis meses é, de câmbio eu tava tipo quebrando a cabeça no eu ficava me perguntando o que fazer quando eu voltar pro Brasil para ganhar dinheiro sem ter que ficar trabalhando para os outros então, foi, foi, tipo, foi mais pesquisa mesmo, foi quebrando a cabeça, vendo vários modelos de negócios e mais vantajosos, né, negócios vantajosos, e, e daí, tipo, apareceu essa oportunidade de, de, de fazer dropshipping.
0: Entendi, e esse nome é bem complexo, você consegue explicar pra gente o que é isso? <risos>
1: Uh, consigo sim, ó. É, dropshipping é um modelo de, 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 de logística, na verdade, né? É, eu, tenho, eu tenho um e-commerce, porém é um, não é um e-commerce convencional, é um e-commerce sem estoque. O dropshipping ele, ele é um modelo logístico, porque a gente consegue vender qualquer coisa sem precisar ter estoque. Então funciona assim. O cliente vai uh, na minha loja. Eu coloco produtos na, produto na loja. O cliente vai na loja e compra, por exemplo, um tênis. Eu não tenho esse tênis no meu estoque. Mas eu tenho um fornecedor que vende esse tênis. Uhum. Então, o cliente vai na minha loja, compra o tênis. Eu pego todos os dados do cliente. Vou lá no meu fornecedor. E faço o pedido para o fornecedor e o fornecedor envia esse produto é, para o meu cliente. Então é como se fosse uma intermediação de vendas, entendeu? Entendi. É, então eu posso, o bacana do dropshipping é que eu posso vender qualquer coisa sem precisar ter estoque daquilo. Então o cliente compra na minha loja, eu, por exemplo, é, um fone é 20 reais. Eu vou e coloco o fone na minha loja por 70. O cliente vai na minha loja, compra o fone por 70 reais. Eu vou no meu fornecedor e compro o mesmo, o mesmo fone por 20. E o fornecedor envia para o meu cliente. Entendeu? Então, eu não tenho que me preocupar com o estoque, não tenho que me preocupar com a logística, não tenho que me preocupar com o com a embalagem, é, é, é muito, é, é essa intermediação de vendas que, que chama dropshipping.
0: Entendi, então o seu trabalho é identificar esses fornecedores com o melhor preço para que você tenha o lucro e ficar em busca de clientes para
1: que eles tenham acesso à sua página. Isso, eu tenho, uh, eu tenho uh, o meu site, né, o site da minha loja uhum. E eu busco esses clientes através de tráfego pago Sim. Então, sabe aqueles, quando você tá rolando o feed do, do Facebook E aparece pro, é, patrocinados de produtos? Sim Aquilo lá é o tráfego pago A gente faz todo esse trabalho junto a, ao Meta, ao Facebook para mostrar os produtos certos para as pessoas certas. Então, tipo, o, o produto, às vezes a pessoa nem sabe o que quer é comprar aquele produto, mas tá lá rolando o feed, fala, mano, olha que, que da hora preciso disso. Então a pessoa vai lá compra e, e, e tudo isso é chamado tipo tráfego pago. E gente, eu trabalho também com o Google. Então é dessa é dessa maneira que eu a gente acaba chegando chegando aos clientes. Entendi.
0: E eu acho que a minha pergunta para você agora ela vai ser até um pouco que redundante, mas o que te fez criar um negócio digital ao invés de um, uma loja física, né? Porque é, eu, eu ainda vejo pessoas que têm as, os dois modelos uhum. de negócio, né? Optam pelo negócio digital, né? Aquela presença no, na internet, mas não abrem mão de uma loja física. Por que, que você optou estar 100%
1: digital? custo ótimo para você abrir uhum. é, para você abrir uma loja física você precisa de é, você precisa de bastante investimento uhum. então daí você é, para abrir uma loja física você precisa de investimento com, com o local investimento com produtos é, precisa investir é, investir tipo na fachada e, e na loja online não na loja online, eu consegui... A gente consegue é, colocar um negócio em pé sem precisar investir muito. Na verdade, quando eu comecei, é, eu investi em um curso, porque é, é importantíssimo é, investir em conhecimento, né? Uhum. Eu investi em um curso e investi na plataforma que eu hospedei no meu site. Só. Então... É, Vale, vale, isso é, vale muito a pena Fora que, fora que é, Quando você tem uma loja física Por exemplo, ah, eu tenho uma loja física Em São Paulo, eu só posso vender para São Paulo Com a loja online Eu posso vender para o Brasil inteiro Eu posso vender o meu produto Para o Acre, eu posso vender o meu produto é, Para o Sul Eu posso vender meu produto tipo, pro, Literalmente para o Brasil inteiro E daí o que eu fiz? Eu repliquei Esse é, é, eu, eu repliquei o dropshipping para o Brasil inteiro e fiz uma segunda loja para vender para o mundo inteiro, entendeu? Então, a loja física, ela leva você, a, a loja online leva você a lugares que a loja física não, não leva, entendeu?
0: Nossa, caramba, é disso que a gente está falando É uma geração que busca Liberdade geográfica E aí vem a pergunta a Pulo de gato, porque assim Se você tem essa liberdade geográfica E ela parece ser tão importante Para você, o que te fez voltar Para o Brasil e abrir a sua loja No Brasil?
1: Eu nunca tive Vontade de, de morar Nos Estados Unidos, tá? É, eu Lá eu vou ser sincera, eu fui, eu fui pra lá, tipo, vi muita coisa nova e tal, porém, pra morar, eu, pra mim pegou muito o fato de eu estar longe da, da minha família, de eu poder de eu estar compartilhando, de eu estar vivenciando coisas, não poder compartilhar com a minha família, com os meus amigos. Então, é, pra mim pegou... Fora que, tipo, eu morando lá... É, eu, eu queria viajar para outros lugares, queria fazer intercâmbio em outros lugares. Então, eu na, na minha cabeça, tipo, fazia mais sentido eu voltar para o Brasil, é, montar um negócio no Brasil, que é muito mais barato né do que montar um, um negócio lá nos Estados Unidos. E, e daí aqui, tipo, construir construir uma vida aqui e, tipo porque assim querendo querendo ou não é, não existe só Estados, não existe só Estados Unidos no, no, no mundo né então quando eu voltei para o Brasil eu queria eu, eu pensava muito em ir para Irlanda fazer aquele intercâmbio na Irlanda é, pensava muito em, em, em fazer tipo mochilão pela América do Sul e e daí tipo quando você tá para lá é difícil também conseguir visto. É, eu teria que tipo fazer uma faculdade para ficar para lá e para mim não fazia sentido. Tipo é, querendo ou não, eu ia viver o sonho de outras pessoas porque não era meu sonho tipo morar nos Estados Unidos, entendeu? Nossa. Eu gosto de ir lá para passear. Eu gosto de ir lá para gastar. É, então eu quis voltar para o Brasil porque não era meu sonho.
0: Não, exatamente isso. E também é outra outra falácia que a gente precisa Sabe, sim, cair por terra é o que exatamente o que você falou não existe só os Estados Unidos no mundo nós temos tantos outros países incríveis com muitas possibilidades e, e eu acho que isso é muito bacana voltar por causa da família, voltar com um novo sonho nossa, é muito libertador. E também se desprender dessa questão de, de viver sonhos dos outros, né? Eu tive uma conversa com uma amiga que ela tá nos Estados Unidos. Ela foi ao pé e ficou lá através da faculdade, né? Que a gente sabe que são cursos muito caros. Ela, por uhum. ser uma estudante, não pode trabalhar né, registrado. Então, ela é babá. E aí, ela fala assim, Bianca, eu sinto que os Estados Unidos é uma droga em termos de vício, eu não consigo sair daqui, e eu fico vivendo o sonho dos outros, porque eu tô cuidando dos filhos dos outros, tô cuidando da casa dos outros, e quando é que vai chegar a minha vez? Então, Nossa. é assim, é, eu acho que para você morar nos Estados Unidos, você precisa ter muita certeza de que aquele sonho americano é seu, e que você não tá só reproduzindo o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na internet, é, um, é assim, é um trabalho muito de dentro para fora.
1: Sim, e a gente que, tipo a gente que tá no grupo, não sei se você tá no grupão também, a gente que tá no grupo a gente vê tipo, uh, às vezes tem gente que, tipo trabalha pra caramba, às vezes, tipo, sabe que não está feliz lá mas mesmo assim, tipo, não não, eu acho, eu não, eu não aí que tá, tá aí uma coisa que eu não entendo eu acho que as pessoas têm medo de voltar pro Brasil e se sentir frustrada sabe? Uhum. É... Eu vejo, eu, eu, tenho, eu tenho várias, várias colegas minhas que foram comigo pro Alper, que elas ficaram lá, elas não estão felizes lá, mas ao mesmo tempo, tipo, não... Tem medo de voltar pro Brasil. Sim. Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente falar, tipo, a gente tá aqui falando, viu? Tá tudo bem voltar pro Brasil. Você não... não, não, não não vai não vai se tornar uma pessoa frustrada pelo fato de não ter é, não, não querer ficar lá tá tudo bem voltar pro Brasil aqui você consegue tipo vim voltar fazer coisas novas buscar coisas novas não existe tipo, só só Estados Unidos sabe tá tudo bem voltar
0: Caramba, sim. E, e você falou uma palavra assim muito forte, né? Que é o medo de voltar e se sentir frustrada. É, desse tempo que você está no Brasil, em algum momento você já se questionou se você fez a escolha certa, se não sei se para você sair do Brasil de novo é uma possibilidade,
1: como é que você se relaciona hoje com isso? Olha, eu nunca me arrependi de ter voltado. Uhum. Nunca por mais que a minha experiência nos Estados Unidos tenha sido maravilhosa, tá? É, eu sou muito... Eu, eu acredito muito em ciclo. Eu acho que tudo tudo tu dá um ciclo, sabe? Para você começar a viver um novo ciclo, você tem que fechar o ciclo anterior. Então, é, eu vi a minha, o meu tempo nos Estados Unidos como aprendizado. Eu fechei aquele ciclo. Eu... Uh lá eu tive eu comecei a ter mais gosto por, por viajar e, e então foi uma coisa que eu trouxe para minha vida então tipo todo ano eu faço questão de viajar para um país diferente mesmo depois que eu voltei para de, desde que eu voltei para o Brasil é, eu fui para o Egito é, eu fui pro fiz um fui, fui, fiz um cruzeiro para para América do Sul e assim e o bacana é que eu consegui aqui no Brasil eu consegui compartilhar essas viagens com meus familiares. Então, tipo, por exemplo, para o Egito eu fui com a minha namorada e fui com a mãe dela, fui com a minha sogra. Para o cruzeiro eu fui com a minha namorada e levei a minha mãe. Então são coisas que, é, por exemplo, nos Estados Unidos eu não conseguia compartilhar. Sim. Eu viajava, conhecia os lugares e tal, só que era eu. Porque querendo ou não é, é muito difícil você levar a familiar para lá, é muito difícil é, você, você inclusive é, vim pro o Brasil, eu acho que a partir do momento que você tá lá, é, terminou o seu o seu o seu tempo como au pair e você tá lá como como estudante, é muito difícil você fazer essas coisas, entendeu? Então, eu não, não tenho nenhum, eu nunca me arrependi de ter voltado. Eu eu sou muito agradecida pelo au pair, pelos ensinamentos do au pair. E, porém, é, eu levei, levei muito como, como, como ensinamento mesmo e e, e, e... e, assim, melhorou muita coisa depois que eu voltei, sabe? Eu voltei com uma cabeça diferente é, e, e voltei mais livre. Porque antes do alter, eu acho que, tipo, eu pensava muito dentro da caixa, sabe? Eu achava que a minha vida era um CLT, eu achava que minha vida era, era ir pra praia uma vez no ano. Nossa, sim. Então, depois que eu voltei, eu, eu tive uma, uma, uma visão diferente do mundo. Caramba, Fanny, você só
0: tá dando, assim, uma atrás da outra. <risos> meu Deus, não. mas é isso, exatamente. Eu concordo muito com você. E me vi nesse negócio de ir pra praia uma vez no ano e, assim, com muito... Eu não sei nem se naquela época eu não tinha planejamento, mas era muito porque eu pagava faculdade, sabe? Basicamente, o meu salário inteiro era pra pagar uma faculdade, então... Poxa, que pesado, que pesado. É, Sim. Mas agora, assim, a gente deixando de lado um pouco esse sentimento de voltei para o Brasil e agora? Quais são <risos> quais são, ou quais têm sido os desafios de ter um negócio digital, né? Porque para uma pessoa que trabalhou 10 anos é, tendo. Tendo um chefe, né, em, com muitas aspas, tendo uhum. um gestor, como é que foi para você voltar para o Brasil, se readaptar com toda a nossa cultura, ser a sua própria chefe, ter um planejamento financeiro, dar conta de todas essas coisas que, eu não sei, mas que uma pessoa que tem empresa, ela precisa uhum. lidar diariamente. Então,
1: como que foi isso para você e como tem sido? Olha, se eu falar que é fácil, eu vou estar tá mentindo. Eu tenho TDAH, então para mim é, é muito, é muito difícil. É, para mim uh, foi, uma, foi uma, adaptação, né? Mas é, sempre que aparece algum, algum, algum desafio, eu sempre tipo, eu sempre penso muito tipo sobre tipo, ah, eu, eu prefiro tipo passar por cima desse desafio, Construindo uma coisa para mim do que é, não ter tanta dificuldade, mas tipo tá construindo, tá construindo coisas para o outro. Porque querendo ou não, quando você trabalha para outra pessoa, você tá construindo, você tá construindo o sonho de uma outra pessoa. Você tá, tipo tá dando suas horas de, de, de trabalho para outra pessoa ficar rica, né? Então, é, para mim, como, como uma pessoa que tem TDAH, é, os primeiros seis, sete meses foram bem difíceis, porque é, como eu trabalho em casa é, 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 e não tem ninguém me, me cobrando, eu tenho que tipo, acordar, acordar no horário certo, eu tenho que me cobrar né? para acordar no horário certo, eu tenho que me cobrar de, de, de fazer o que eu tenho que fazer no dia, é, essa parte de, de, de finança também, se a gente não não se apegar é, a gente vê tipo muito dinheiro entrando e tipo chega chega tipo no fim do mês é, aí tipo você acaba tipo gastando tudo e não, e não tem para pagar as coisas as coisas que realmente tem tem para pagar sabe é, é bem complicado é bem complicado mas eu não, eu não tenho o que reclamar sabe porque graças a, a, a esse a esse trabalho e tal eu, eu tô conseguindo, tipo, realizar os meus sonhos. É, eu não sei se eu comentei com você que uh, até ano passado eu, a gente queria... Eu, eu e minha namorada, a gente queria muito fazer esse intercâmbio na Irlanda. Sim. Só que nós decidimos deixar um pouquinho de lado porque a gente tá querendo pegar uma casa. Então... É, coisas que esse, esse trabalho conseguiu proporcionar pra gente, sabe? Nossa... É, Conseguiu proporcionar, tipo, re realmente, tipo, re realização de sonho.
0: Nossa, e eu acho que, assim, resumindo toda a resposta que você deu pra gente, nada mais é do que o, o sucesso do seu trabalho é resultado de muito planejamento, né? Porque você tem um planejamento financeiro, você tem o um planejamento de rotina, o planejamento, assim, das suas demandas diárias, então é muito você por você mesma e tendo em vista isso que você está construindo o seu próprio império. E, e eu tenho a ciência de que quando a gente vende a nossa mão de obra para o outro, a gente é só mais um tijolinho construindo o império do outro. Então, quando você traz esse tema para a gente, ele... Sou assim, com uma coisa pesada, porque é muito real, né? A gente só romantiza o trabalho, porque se todo mundo quiser, é, como se diz? Ser seu próprio chefe vai ser muito cacique pra pouco índio. Mas eu acho muito bacana quando você traz isso pra gente.
1: Ah, não. Sim, eu acho que é, é, é importantíssimo a gente ter esse tipo de esse, esse tipo de visão empreendedor. E, assim, não é uma coisa que a gente cresce escutando, né? Super. É, a gente, a gente é criado tipo desde a escola a gente a gente estuda a gente faz tudo para ter um bom trabalho nunca é para construir alguma coisa para gente então é, eu acho eu acho importante tipo importante a gente ver onde a gente quer quer chegar uhum, e, e e olhar as oportunidades em volta tipo é, e olhar as oportunidades em volta e ver tipo, o, 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 que, o, que, o que você pode fazer para construir algo seu, sabe? Sim, entendi super, e assim, Fanny, agora é uma pergunta
0: talvez até um pouco contraditória, mas quando você tem que dar conta de tantas coisas, né, é, você é o financeiro, você é o, o marketing digital, você é o RH, você é tudo, ainda há tempo para lazer, como é que você organiza as suas responsabilidades para que você ainda consiga, não sei, cuidar da sua saúde mental, ter um momento de descontração, como é que é isso para você?
1: Então, o bacana é porque eu compartilho tudo com a, com a minha esposa, né? Uhum. É, ela, saiu do trabalho, é, ela saiu do trabalho dela pra, pra montar a empresa, a empresa comigo. Então, a gente, o que a gente faz? A gente gere, a gente divide tudo, né? E, e, e pelo fato de eu não precisar estar em casa, é, de eu não precisar, tipo, ir, ir pro para o trabalho, de eu não precisar é, de não ter um, um local físico para eu, traba eu trabalhar, fica mais fácil, tipo, é, viajar, fica mais fácil, por exemplo, visitar minha mãe. Como eu, como eu tô morando, por exemplo, em São Bernardo, se eu tivesse, tipo, trabalhando num, numa empresa, por exemplo, eu não teria tempo de visitar minha mãe, entendeu? Entendi. Então, é, com esse tipo de, de trabalho, por mais que seja muita coisa a gente tipo, consegue gerir de uma numa maneira que tipo, acaba sobrando tempo para passear, acaba sobrando tempo para visitar familiar, coisa que eu não tinha antes. E, e, e é bem dividido, né? Como somos em, em, em duas pessoas é, A gente acaba, a gente acaba dividido, dividindo bem E outra coisa que a gente está começando a fazer agora É delegar Então, por exemplo, a parte do tráfego pago do, do Google é, Eu já deleguei para um, um, uma outra pessoa fazer uhum. Então, conforme você vai delegando essas, essas as funções, né? Da, da loja tipo acaba sobrando mais tempo para gente tipo para a gente poder é, cuidar cuidado do corpo cuidar da mente é, visitar familiar e, e viajar, então, e isso que é uma, é uma coisa bacana, tipo, tem coisa que dá para delegar, então, tipo, eu não preciso ficar, tipo, fazendo tudo, entendeu?
0: Entendi, perfeito. Nossa, Fanny, que, que, que aula que você tá dando pra gente. E já direcionando o nosso bate-papo pro final, eu queria que você compartilhasse com a gente coisas que você conquistou ou que você adquiriu na sua vida em formas de rotina por você trabalhar para você mesmo até o seu negócio digital e que você talvez não conseguisse se você ainda estivesse trabalhando para uma empresa
1: então é... Traba... assim o, o bacana de você trabalhar para você mesmo é que você não tem é... teto de teto de teto salarial, sabe? Isso é uma uhum. coisa boa e uma coisa ruim, porque, ao mesmo tempo, se você não trabalha, você não ganha, né? Mas é, eu digo que, tipo, é, a partir do momento que você não tem uh, não tem muito teto, teto salarial, porque, assim, geralmente quando você trabalha em CLT, você ganha aquilo e pronto. E, e trabalhando, tipo, online, trabalhando, tipo, é, com, com venda e tal, você não tem, não tem muito esse, esse teto salarial. Então, é, isso pra mim é um, é um ponto que, que... Eu sou capricorniana, então me, me motiva pra caramba o fato de, de eu saber que quanto mais, quanto mais eu trabalho, melhor eu posso... Melhor eu posso... É...
0: Melhor pode ser seu retorno é, financeiro, né?
1: Exato, exato. Outra coisa que pra mim pega demais é o fato de eu... Como eu não moro na mesma cidade da minha mãe é, Sempre que ela precisa Eu falo Mãe, beleza, daqui duas, daqui Três horas eu tô chegando aí Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando Numa empresa numa, numa empresa física Eu teria que esperar o fim de semana para poder visitar, visitar Minha mãe, visitar minha irmã Então o fato de eu Realmente estar tá disponível Disponível para minha mãe Sempre que ela precisar é, para mim é muito importante é, outra coisa que para mim para mim pô, fez total diferença é que quando eu morava em Botucatu lá no interior eu ia para praia uma vez no ano hoje como tipo eu moro a, a 40 minutos da praia é, tem dias que tipo a gente eu, eu vou programo toda programo toda semana e, e eu coloco, ó, quarta-feira, eu tô, tá mais de boa, então quarta-feira eu vou descer pra praia. Nossa. Então, tipo, é, eu desço, tipo, é, eu saio daqui 9 horas da manhã, vai eu, desce eu e minha esposa, a gente curte lá o, o dia, e tipo, quatro, cinco horas da tarde a gente volta, entendeu? Isso é uma coisa que, querendo ou não, trabalhando em, em, em trabalhando pra empresa, você só curte no final de semana e assim é... e, e querendo ou não quando no, no, no final de semana você tem que tipo cuidar da casa você tem que, que limpar as coisas então é, é bem é bem pegado então é, é o que eu falo o trabalhar no meio digital dá uma dá uma liberdade que pô eu nunca nunca imaginei que eu, que eu ia ter e assim é, e, e, e eu posso trabalhar de qualquer lugar às vezes eu tô tem muita coisa para eu, eu fazer, eu posso simplesmente, tipo, ah, pegar o computador e... que nem ano passado a gente foi, a gente ficou uma semana num hotel fazenda. Então, é, eu fiquei trabalhando lá, tranquila, é... até, até porque, até porque, querendo ou não, quando a gente sai um pouquinho da rotina, a gente meio que, que limpa a cabeça. Nossa, sim. Meio que consegue, tipo, é... Fica mais, mais criativo você... também, né? Exato. Mas se você esteja trabalhando, é, o fato de você mudar de ambiente, você... Já parece que você tá renovado. Então, tipo, o fato de trabalhar de qualquer lugar também, também vale muito a pena.
0: Nossa. Fanny, com você foi uma aula. Eu tô muito feliz por ter cruzado meu caminho com você. A Fanny é mais uma pessoa que eu conheci através das redes sociais e, olha, realmente... eu Sabe, eu tô muito surpresa, eu tô muito surpresa e feliz, eu espero que você continue compartilhando a sua experiência com outras pessoas nas redes sociais, porque eu acho que você falou uma coisa muito, assim, enfática, né, que a gente não cresceu sabendo da possibilidade de ser dona do nosso próprio negócio, a gente sempre tava tentando encontrar o um emprego perfeito, passar num concurso tentar con conquistar né, aquela estabilidade tão sonhada por pessoas que vieram antes da gente. Então, quando a gente conhece pessoas como você, que anseiam por liberdade, a gente tem que tornar esse, esse desejo mais acessível. Então, eu estou muito feliz mesmo. Obrigada pela sua participação.
1: Não, Eu que, eu que, eu que agradeço. É... Para o pessoal, quem quiser me seguir na, nas redes sociais, uh, o meu Instagram é fannyfr. Quiser, e, e se vocês quiserem tipo, mandar mensagem perguntando sobre dropshipping ou ou uh, perguntando de como foi a minha a, a minha experiência no no Alper só mandar mensagem que eu respondo todo mundo e no que eu puder, puder ajudar ajudar vocês eu eu vou ajudar
0: Nossa muito obrigada Fanny um forte abraço e até a próxima
1: Até um beijão Tchau obrigada. tchau tchau, tchau.